0: Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, samedi, il y a des citoyens de Laval qui ont participé à une marche contre la violence armée parce que les gens sont de plus en plus inquiets. Euh, vous savez, c'est même sur le plateau Mont-Royal, maintenant, euh, qu'on tire euh, qu'on tire dans la rue. Alors, le député local du Parti libéral du Québec, M. Sol Polo, était présent à la marche. Monsieur Polo euh, est, bien sûr, député libéral et c'est les propres paroles de l'opposition officielle en matière d'immigration. Bonjour, M. Polo. Bonjour, M. martin D'ailleurs, euh, félicitations, vous n'êtes pas seulement une anecdote d'un immigrant qui s'est bien intégré, vous êtes un modèle. Donc, euh, on salue votre modèle, M. Polo. Oui, un modèle, une anecdote francophone,
1: disons-le comme
0: ça. <rire> oui, c'est ça, anecdote francophone. Alors, qu'est-ce qui se passe à Laval ces temps-ci? Est-ce que ça vous inquiète, vous?
1: Ben, écoutez... Euh, Laval reste une ville sécuritaire, mais les citoyens de Laval, et c'est normal, juste l'année passée, en 2021, il y a eu 43 accidents par arme à feu euh, pour l'année complète. C'était du jamais vu et je pense que cette année, on se dirige vers, vers à peu près les mêmes chiffres. Donc, il y, a, il y a un sentiment d'insécurité qui s'est installé et qui, euh, et, et vous l'avez vu, il y, a, il y a aujourd'hui exactement quatre semaines, le lundi le 10 mai, dans ma circonscription. Dans un, en plein milieu de l'après-midi, à deux 2 et demie, il y a eu une fusillade euh, dans un secteur euh, de ma circonscription où deux jeunes de 15-16 ans étaient visés. À deux heures et demie, juste de l'autre côté d'une école primaire qui terminait ses cours à trois h mmh. Imaginez si c'était arrivé une demi-heure plus tard. Donc, ces événements-là, vous avez vu la semaine dernière une personne qui se fait assassiner en plein milieu d'un restaurant euh, alors qu'il y a des familles, des, oui. des enfants qui ont besoin de se cacher en dessous des tables par, par peur de, 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 d'être, d'être, de, d'être affectés ou tirés, euh, c'est clair qu'il y a un sentiment d'insécurité qui s'est installé et c'est la raison pour laquelle les citoyens se sont mobilisés la semaine dernière. Puis moi, j'étais là en soutien, en partenariat avec les organismes communautaires pour lancer un message non contre la violence, oui, pour la paix à la banque.
0: Parce que là, on, on se gêne même plus, comme vous le dites, c'est en plein jour, devant des écoles, dans des restaurants. Mon confrère Mario Dumont a écrit une chronique là-dessus en disant, ben c'est presque un message que le crime, on dit le crime organisé, mais on devrait appeler ça le crime désorganisé de plus en plus là, qu'il lance aux policiers en disant, on n'a plus peur de vous, la preuve. Regardez, on va se tirer en plein jour, dans des restaurants. Euh, il y a même des bibliothèques qui ont reçu des des, des balles dans la vitrine ben oui. euh, devant. Des les écoles, donc, euh, euh, c'est rendu un peu n'importe quoi. Là. C'est le Far West.
1: C'est, c'est, regardez, c'est vraiment euh, inquiétant la bibliothèque à laquelle vous faites référence. C'est la bibliothèque où j'aime mon garçon un peu plus, un peu plus jeune, pour aller chercher ses bouquins à la bibliothèque. Ah Ça, ouais. C'est fini. Et, et, euh, et, et donc, quand on parle d'événements comme ça, on parle que quelqu'un euh, se fait tirer en, en plein jour par une voiture qui roule alors qu'il y a deux petites filles qui, qui jouent sur un, 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 un trottoir juste à côté et qui doivent courir pour aller se protéger. C'est clair que ça frappe l'imaginaire. Puis regardez l'article du journal de ce matin par rapport à l'explosion du nombre d'appels de 911 pour des, des, des motifs. Euh, euh, bien souvent, les, les, les citoyens pensent que c'est des coups de feu. Hum, hum. Euh, mais ça a explosé. Si je regarde juste à Laval, là, l'année passée, c'est 119 appels non fondés pour des coups de feu, au 911. Il y a cinq ans, il n'y avait aucun appel non fondé pour des coups de feu. Donc, mettez ça dans le contexte. Si c'est un pétard qui fait du bruit en plein milieu de la nuit, il y a cinq ans, on, a, on se serait dit, c'est des jeunes qui s'amusent. Ils ben font oui. Mais aujourd'hui, les gens vont, vont se poser la question, ils vont se dire, mais coudonc, c'est-tu un incident armé? C'est-tu quelqu'un qui vient de se faire tirer, qui vient de se faire assassiner? Je prends mon téléphone et j'appelle la police. C'est ça qui explique ce sentiment d'insécurité et qui se repercute dans ces, dans ces statistiques qui nous sont présentées aujourd'hui par le Journal de Montréal.
0: Et là, vous voulez des peines exemplaires là, pour les crimes liés à la possession et l'utilisation d'armes illégales.
1: Regardez, euh, on on m'a posé la question, moi et mes collègues, par rapport au projet de loi euh, euh, fédéral au niveau des des armes à feu. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faut un contexte où ça va va, euh, décourager les gens qui ont un port d'armes illégal. La problématique est beaucoup associée au port d'armes illégal. Nous, ce qu'on a dit comme comme, comme parti d'opposition, le fédéral doit en faire beaucoup plus au niveau du contrôle et de l'entrée et euh, au niveau de la saisie d'armes illégales, parce que ce sont ces armes-là qui se retrouvent mmh. chez les jeunes, chez les gangs de rue, chez le crime organisé, et, et c'est ce qui fait qu'actuellement, on a ce sentiment un peu de désorganisation et que ça arrive à n'importe quel moment de la journée. Puis, il m- ne faut pas négliger aussi, M. Martineau, la prévention. C'est avant tout, c'est la clé. oui le gouvernement du Québec a annoncé 90 millions de dollars pour l'opération Santor en soutien à nos forces policières, à nos forces de sécurité. C'est important, c'est nécessaire. Les citoyens le demandent. Mais la prévention à moyen et long terme, c'est la clé du succès. Et c'est là que le message des citoyens qui se sont mobilisés samedi avec les organismes du secteur. Ils se sont dit « On a besoin d'avoir plus de soutien. » plus de ressources pour faire de la prévention, pour mettre sur pied des projets de prévention, soit par le sport, la culture, les arts ou autres, mettre sur pied des initiatives, euh, euh, initier ouvrir des maisons des jeunes dans les quartiers les plus défavorisés pour justement leur offrir des espaces sécuritaires où ils peuvent s'amuser, ils peuvent justement se retrouver avec des gens compétents qui vont les guider vers le droit chemin. Et n'oubliez pas, M. Martineau, les deux dernières années de la pandémie ont laissé des traces chez les jeunes. L'isolement nous a tous affectés Soit adultes, aînés, plus jeunes, mais particulièrement les jeunes et les jeunes à risque sont peut-être tombés justement dans plus de criminalité, il faut aller les chercher et ceux qui ne sont pas encore tombés, il faut prévenir avant qu'ils tombent dans la criminalité.
0: Mais vous avez vu certainement cette lettre ouverte là qui est parue euh, il y a quelques semaines là, c'est le directeur des maisons de jeunes du Québec qui dit on a besoin de financement, on manque de financement puis les maisons de jeunes justement ça permet aux jeunes entre autres de pas traîner dans la rue, d'avoir des activités, de se rencontrer. Mais mais vous parliez le... vous parliez de peine exemplaire monsieur Polo. Euh, c'est, c'est lorsqu'on voit qu'au fédéral on est en train de reculer et d'enlever les peines minimales pour tous les crimes impliquant des armes à feu, eux autres ne vont pas dans la bonne direction, là?
1: C'est clair que non. C'est clair que ça. ça c'est, c'est, on, on, comme citoyens, avant tout, là, euh, c'est clair ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un système judiciaire, un système de, de police ou qui, qui vont être bien outillés pour justement décourager les jeunes, décourager les gens qui vont se retrouver avec des, avec, euh, des armes à feu illégales. Et ça, malheureusement, le sentiment, les citoyens nous disent. C'est un outil de moins que, qu'au, qu'au niveau du fédéral. Ouais. La réflexion qui se fait, c'est un outil de moins. C'est clair que c'est pas, c'est pas, ça va pas dans la bonne direction à ce niveau-là.
0: Et là, il y a des gens qui disent, même des, des policiers, des anciens policiers, c'est trop difficile maintenant de faire des arrestations parce que, bon, on a peur de se faire traiter de raciste quand on arrête quelqu'un là qui est, qui est noir ou alors qui est latino-asiatique. On se retrouve devant un comité de déontologie, puis des fois, on doit utiliser la force, mais là, on se fait taper sur les doigts, tout ça. Donc, on préfère fermer les yeux plutôt que de faire des interventions comme ça, un peu musclées. Qu'est-ce que vous en pensez de ça. Est-ce que effectivement euh, les policiers se battent avec une main attachée dans le dos?
1: Regardez, il faut faire la part des choses. Mm-hmm. Il, faut, il faut analyser euh, euh, c'est, c'est, votre commentaire vraiment à, à, il faut regarder des deux côtés. C'est clair que les forces policières ont besoin d'être soutenues, euh, mieux financiers, euh, mieux outillées pour bien faire leur travail, puis comme citoyens, les citoyens de, 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 de mon comté, ont demandé ça dans une assemblée citoyenne, Ils ont demandé aussi d'avoir plus de présence policière, de, 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 de présence sur le terrain et des, et, et des visites. Mais d'autre part, il y a aussi un travail policier à l'intérieur des institutions pour avoir aussi une meilleure connaissance de, des comportements et non pas assimiler certains comportements peut-être de certains jeunes nécessairement avec euh, euh, soit des comportements de, de personnes qui sont déjà dans le milieu criminalisé ou autre. Donc, euh, de, de part et d'autre, il y a une conscientisation qui doit être faite. Je suis très conscient du message mmh. des policiers et des forces policières il faut mieux les outiller, mieux les, mieux les soutenir, et aussi un plus grand respect de la population en général, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu certains abus. Pensez seulement au service de police de la ville de Rome, Pantigny. il y a eu plusieurs articles qui ont été Justement, que malheureusement, par manque de formation, manque de compréhension du comportement de certains jeunes euh, et, et, ou de certaines communautés, malheureusement, ils tombent des fois dans l'excès d'abus policiers.
0: Est-ce qu'il faut plus de policiers dans les rues? C'est comme ça aussi que New York avait lutté contre la criminalité dans les années 90. 80-90, ils ont ajouté des milliers de policiers dans les rues. Mais là, on sait qu'ils ont de la difficulté à recruter les policiers. Est-ce que, selon vous, il en, il en faut plus?
1: Monsieur, monsieur, euh, monsieur Martineau, moi je vous dirais que si on parle de sécurité, oui, une présence policière, une vigie euh, plus importante, mais surtout une présence policière communautaire est encore plus important. La, la, la rencontre citoyenne qui a eu lieu il y a dix jours en préparation pour la marche de samedi dernier, il y avait deux policiers, dont un qui fait de la police communautaire. Et il, il est très conscient euh, de, de, de quelle façon il faut travailler avec les organismes communautaires, avec les citoyens, avec les jeunes. Et c'est ce message-là qu'il faut lancer auprès de la population et vice-versa auprès des, des services policiers. Une police communautaire qui est en contact et qui comprend la réalité des jeunes sur le terrain ou des gens sur le terrain et, et lance un message beaucoup plus positif et beaucoup plus en harmonie mmh. et, et, et éviter des fois le braquage qui peut se faire de part et d'autre de voir la police comme étant un ennemi et surtout euh, euh, une institution à laquelle il faut constamment s'opposer
0: mais c'est un cocktail là, de méthodes qu'il faut c'est-à-dire bon. euh, oui un peu du muscle des peines plus sévères mais c'est certain dans le communautaire aussi le travail auprès des jeunes et c'est aussi le rôle des parents aussi là, d'encadrer leurs jeunes parce que ça devient et extrêmement inquiétant ce qui se passe un peu partout, hein, comme vous le dites, à Laval, mais aussi euh, sur la Rive-Sud, la rivière des Prairies. s'est rendu sur le plateau Mont-Royal, dans le centre-ville de Montréal. Ouais. Tous les jours, maintenant, il y a des histoires comme ça, M. Poilot.
1: Monsieur Marcellon, à la fin, euh, j'aimerais juste vous le dire, 43 incidents par an à la fin en 2021, c'est la plus grosse proportion par population de tout le Québec une plus grande proportion à Laval qu'à Montréal. Et l'autre message qu'on a, que je lance aussi au gouvernement du Québec, donner la juste part de financement à la ville de Laval. Parce que quand on annonce 90 millions pour une opération tort, mais que la majorité de ces fonds-là sont dirigés à la ville de Montréal, alors qu'on a un problème important à Laval, il faut reconnaître la, la juste part des, des ressources qui doivent venir à la ville de Laval, que ce soit en soutien aux services de police, mais que ce soit aussi beaucoup en soutien aux organismes communautaires puis aux projets qui doivent prendre naissance sur le terrain pour mieux accompagner nos jeunes et nos
0: citoyens. Et M. Polo, en terminant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des citoyens qui ont décidé d'organiser cette marche-là et de marcher, de, de, de faire pression auprès du gouvernement et de dire que assez, c'est assez. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci, M. Sol Polo, un modèle d'intégration au Québec, <rire> député de Laval-des-Rapides pour le Parti libéral du Québec. Bonne journée. Bonne journée, M. <rire> Merci. Merci.